0: 我觉得应该是直接讲说，感觉自己甚至是八大行业的这个设定被肯定了，被社会接受了。但我不得不说，我觉得我进脱口进喜喜剧圈有很大一半原因是我看准了那边美眉。<笑><笑>因为这几年一直在有那种，就是嗯，原谅自己的心理学议题嘛，包容自己
1: ，可是要跟内在小孩和解。
0: 对，那我发现，包括我，我一直我觉得自己都一直很接受。对我就是胖，对我就是肥，对我就是什么都不会。但后来我发现，这其实是一个错误的理解方式。我一直以为这样就叫做包容，后来我才真正了解，所谓的包容，只是原谅自己当下做不到。但你还是要去做哦。你没有接触社会，你不会知道真正社会要你做的其实是对，没关系，你现在做不到，但社会会给你机会让你去学习。你还是得去跨出舒适圈，走那一招，真正去学习。嗯，这种时候我觉得有点像是减肥吧。你没有瘦到一个指定的一定的公斤数，然后再回头，你都不会知道你有以前有这么胖。瘦身，我觉得成长跟瘦身是一个很类似的概念。你一定要走到了一个一个坎站的时候，回蓦然回首，你才会发现，哦，原来我已经走这么远，原来我以前真的这么胖，而不是纵容自己。哎、欸，对我就是胖，然后包容自己，让自己一直吃下去，一直也不要说胖就是不好，但是总是要有个。那那个度在哪里？不是别人说了算，而是你自己觉得。如果你都自己觉得自己胖，嗯、而不是我很刚好，那就该减肥、嗯。对啊，是这样。是大家都说要用健康，可是你就是不会喜欢自己啊！你不会喜欢，那就是太胖啊。嗯，对吧？我觉得后来其实我就回归到一个比较简单跟比较。嗯，去理解所谓的包容自己。好，那也就是说，之前都觉得哦，我就是胖，我就是废，我就什么都不会，就是因为我什么都不会，所以你要来帮我啊的那一种无责任感跟就是逃避课题
1: 。真的会有人在那种状况下帮你吗？你啊？哦
0: 、oh. ，重新帮我认识了一些我真正的不足，跟认清了自己的心态的。缺陷处跟不对的地方也是一种帮助啊
1: 。可是我觉得我们在做的时候比较像是意见的交换，因为我们就是完全出身背景完全不一样的两个人。然后，呃，有一点像是你现在要走出你原本的世界，然后进入到我所在的这个世界的时候，然后我跟你讲了。嗯呃，在这个世界会发生什么事情，会做什么事情，就有点像你知道《爱丽丝梦游仙境》，我就有点像那个兔子
0: 。对，对，所以我一我的旅程只是一个俩头二、啊、的概念
1: <笑>可是对于我
0: 来说，对于我来说，这是一个当然这也要看人。那我是一个懂得再去内化、再去反省自己、再去回头看的一个人。我觉得这也是我做自媒体很大一个意义。毕竟你叫八大行业的人出来。做阶级翻转的分享，或者是成长的一个历程的分享，其实蛮困难的。而且我喜欢反省自己，我其实是一个会跟自己对话，说：“嗯，今天刚刚那么你不刚刚不应该那么做的。”然后我再自己反驳自己：“可是刚刚不那么做，那你也没有别的办法啦。不然你告诉我你要怎么做。”但是问题问题来了，虽然我是一个会自我反省对话的人，但当问题的发生跟观点在我的世界之外的时候，我怎么想就是会绕进一个死胡同
1: ，会有盲点啊，因为你不知道到底那个出路在哪里。嗯
0: 、对我脑袋没有办法去创造自己从来没有见过的东西，对不对？所以，比如说我没有进到那个舞会里面，没有参加仁华给我的带我去的舞会里面，我不知道原来这世界上有这样的聚会，而且他们还是周周办。
1: 大家好勤劳哦！对
0: ，好意外哦！原来这样舞会原来很正常吗？原来其实到处都有的吗？那很贵吗？好像也不贵，好像也不贵
1: ，就是入场费还是他办在什么酒吧之类的，然后低消
0: 。对，好像也是舞蹈教室，然后外面有一个食物吧台这样子，然后里面的人还都是年轻人，就二十到三十左右，二十到三十的区间，很多年轻人，各式各样人，然后。也不一定有五 G 上的比拼，在那边也没有什么比较性质的问题。很多人其实身材不好，但是他穿的也是很辣，然后在很自信的跳舞。你会认识到很多人跟那种八大行业，哦，你胖你就是活该赚不到钱的那种世界观又不一样。感觉自己真的是在那边被包容。可是你如果不踏进去见识一下，你也不知道原来我的活的世界是一个怎样的世界。对
1: ，所以其实认识自己的第一步，有可能是要走出自己原本的世界
0: 。嗯，你要走出同温层呢
1: ？第五个，粉砖破万赞
0: 。可是，但我必须说，破万赞这件事情，在我的观念，我我感觉自己今年就是到处蹭人家流量蹭上来的
1: 。例如说
0: ，嗯，很多哎、欸，你看哦、喔，从我我排了一下顺序，一开始是林立青。那个时候我的粉砖差不多、嗯、哦，一千不到
1: ，多久以前啊
0: ，大约在差不多一年半
1: ，一年半，然后所以大概三年前左右
0: ，那应该三到四年前，嗯
1: 、对
0: ，有可能。那那时候是一千多，然后两千多的时候上了郑嘉纯的节目，嗯，那。
1: 深夜保健室，
0: 深夜保健室，对，大概考搞,搞不好还是因为他，所以我才冲上两千多。然后到了接下来就是很多自媒体，比如说茶余饭后啊、台客剧场啊、陆队长哦，一直到出书，我出出了的时候才多少？因为那时候我就惊觉我不能再换名字了，所以应该有
1: 超过三千了，应
0: 该超过三千了、哦。对，粉砖不能再换名字，超过三千。好，那。也就是说，今年初我才多少啊？今年初可能才五六千赞
1: 哇，所以一年就翻倍了耶！
0: 对，现在破万这样。耶、
1: yeah!
0: ，是一个到处蹭流量的概念，所以其实我并没有到非常骄傲，但是这件事情给我生活本身是有带来影响的
1: 。什么样的影响
0: ？我没有想过，我没有想过我说的话会有这么多人听。会有，比如说我发现。那你
1: 当初出书写自己开始写部落格，不就是为了有人看、有人听吗
0: ？我没有想要很多，我那时候是想一个、两个就好。
1: 这可能是也是因为我以前做八大
0: 的那种磕在，再加上我在做八大以前，我的生活环境、家庭也不好，就是所谓的社会底层人的那种磕在骨子里的自卑感。
1: 就会觉得自己人微人轻，所以你不管讲什么是没有人在意的
0: 。比较对我那时候出书，我并不是把它当成报纸，而是平中性的概念，你懂吗？我也没有想过销量要多少要多少，我只要有一个人看到跟我说：“哦，天哪，你这本书真的改变了我。”这样我就很高兴了。我那时候出书只是为了这件事情，只要有一个、两个，这样我就很高兴了。我并没有想到数量上可以撑到破万。
1: 话说回来，今天才有人在粉砖留言讯息给我们说，他看了你的书，觉得很棒
0: 。对，当然现实会告诉你说，你那、你那一万个里面，你发的一篇纯文字的贴文，或者是知识量贴文，可能就三百、两百，然后你发奶照就有八百赞这样子，你可能还破千。对，大概是这样。那这是现实问题，可是。就算是三百多个 like， 我也就会觉得哦，约翰他有三百多个人真的认真看这篇文，然后里面有九个人真的就是分享，就是开始，开始有真正享受到身为一个自媒体被关注的真实感
1: 。所以虽然你都说你在蹭别人流量，但你其实也做了很多事啊，因为嗯，通常你大概一个礼拜至少会一到两次更新，然后可能写。呃 ，podcast 的更新或者是一些时事的评论，又或者是我们最近工作做了什么东西，你还是有在里面做一些努力的、啊
0: 。一定要啊！这是我做，这是我这么这么 CALL ME 啊，来这边做自媒体的原因嘛。<笑>这是我的工作，我<笑>那我就应该做啊，对啊。那其实这是有压力，我觉得自己是有，一直是对于成长跟更新跟就是发表观点，我一直是有压力的。
1: 但这个压力看起来是好事、欸，因为它确实有帮助你在这个路上走得比较顺畅一点
0: 。对，觉得自己有坚持下去是很不容易的。突然感受到自己真的在这条路上，也不要说走多远，只说自己真的又跨出了一步又一步这样子。就算我每次都有在。觉得压力，我现在只要两天不发文，我就会觉得啊，这样好吗？总觉得我的粉砖要掉粉了。那有的人会说，不要被赞给局限住，但他这种局限其实后来带来的也是成长。你实在是很难只要好处啊，对
1: 。所以其实如果真的要你给想要做自媒体的人的建议的话。应该就是持续更新，而且不要中途放弃。在你还没有看到成果之前，不要中途放弃
0: 。嗯
1: ，那你不，你也不能因为看到成果，所以就中途放弃啊？是没做对啊
0: ？但我我觉得心脏要够大吧，要敢想是真的耶。我觉得我以前最大的问题就是，你看你这样听下来，你会发现我以前最大的问题就是我不敢想。我不、嗯、对，我不会敢去设想，说我这个梦要做多大，有目标了，我默默努力，但我不敢说出来，怕被人家笑，怕怕说了就不成了。
1: 听起来好像第三个生日愿望讲出来就不会成成真一样。对对
0: ，就有点类似那个概念。然后我觉得这也是呃，刻在骨头里的自卑感作祟，觉得自己讲出来了，人家会觉得很好笑啊。然后会问你说，你现在三十四、三十五了才开始做这些，会不会太晚了？别人别人当红的年代都是十几、二十岁耶我的那些科普文呢？先不要讲吴淡如啊，什么他们的。就的成就我也比不上，然后或者是，但是你说我要跟林香，我那些很辣的照片，想要跟林香他们比，你也比不过。很多人就会拿用比较去质疑说，那这样的你可以干嘛？你怎么你怎么肯定自己可以有成就？那既然不会有，你为什么要努力
1: ？哦、oh, ，对，你也可以拿来努力来娱乐自己呀、啊，让自己觉得自己很棒啊。
0: 但是你没有办法得到别人，你发社群就一定是想要得到别人的肯定啊。如果你只是拿来娱乐自己，觉得自己很棒，你直接放弃不是比较不会有压力吗？你就不用担心。对流量的问题。但我还在适应，比如说在我讲脱口秀的时候，被人家认出来，被要求签名，被要求拍照的时候，我才惊觉到自己可能还没有准备好所谓的人气高这件事情，我还不习惯。
1: 话说回来，我最近很在意的一个自媒体就是《直男行为研究社》，他超久没有更新，我超想看他的新的。
0: 我的妈！怎么可能？<笑>怎么可以？对啊。
1: <笑>好
0: ，那到了第四名，其实我觉得我们可以剪两集啊，但算了，我到时候就直接很突兀把它剪掉。对，<笑>第四名 OK， 就是对于开始有 sense， 就我刚刚讲的，我开始对于看片开始看一些自己兴趣外的片。自己关注以外的片，然后呢，开始有 sense 说，以前可能只是你必须给我主题，我才能慢悠悠地把房间蹭出来，然后还会卡条。但现在开始有 sense， 自己想要做一个什么样的节目，然后想要找一个做一个什么样的内容，这个内容要怎么样串出一个段子，或者是串出一个连接，而不是毫无关联的东西一直丢。就是这样的 sense 开始有 sense， 这是我去年没有想过，我今年可以做到这个样子的程度
1: 。哦，果然放在 open mind 是有点帮助的。嗯
0: 、对
1: ，对我觉得写
0: 段子也是，就是你从一个笑点，然后弄成一个段子，然后再弄成一个有关联性的表演。不再只是说笑话，哎、欸，说笑话不容易耶！这也是我今年没有想过，因为往年我都在大家的自媒体或者是影音,音平台、p o d c a s 上讲一些好笑的包厢笑话的时候，我也只是把它讲出来，我并没有想过表演这这跟表演有什么关系，要考虑多少字以内要一个 punch 什么的，完全没有想过。直到我发现。讲笑话其实没有那么容易。你在包厢里讲给一个人听，跟你在台上讲给几十个人甚至几百个人听，完全不一样啊！你光是要克服舞台恐惧就就是一个了。对，这并不是你有表演的天分，或者是你很会聊天就可以解决的。台下的眼光，你真的可以看出来他在审视你今天要带来什么，请开始你的表演
1: 。<笑>对。你应该懂，对<笑>我我以前做表演的时候，就我以前就是做那个呃钢琴的表演嘛，嗯、然后我都会幻想台下的人都是番茄，番茄，对
0: ，你怎么你怎么办到的？
1: 就是发挥想象不要看
0: 他的眼睛吗？<音>因为我总是会看我触目所及的人的眼神，然后他的表情。他，你看他笑，就是笑，眼睛亮晶晶的，然后扯着微笑看你，就会觉得他好像很期待你讲出什么惊天动地的笑梗。那我真的讲得出来吗？我要紧张哦，这样子
1: 。但因为我做钢琴表演啊，所以我通常都是在看着呃。呃，小一点的时候会有谱，然后再大一点，你都是在看你的弹琴的时候的，就斜前方请不会真的盯着琴键，但是就是斜前方，你不会看到观众，你只有在呃起来进场的时候跟坐下之前，然后再来就是表演完要要谢幕的时候，只有在这些时间点会看到。观众，可是那个紧张感就是你还在后台的时候就已经开始发生
0: 没错，真的。所以
1: 我那时候就会一直把台下的人幻想成番茄，我就是弹琴给一群一群番茄听，然后我弹得很好，他们就会长得很好，大概这样
0: 。哦，
1: 但你知道精神胜利法？
0: 对啦，但脱口秀不一样啊，你要跟有时候你甚至要跟观众有互动，对，或是……当、哦、我还没有遇到观众闹场哎、欸，我还不确定我会怎么办。
1: 但、就是如果我在的话我，我就会把他架走啊，不然怎么办？不是，可是
0: 你身为一个脱口秀演员，你要你要很你要很淡定的去面对他你遇到的状况，这我觉得这也算是表演的，这被他们列为是表演的一环。对对，比如说，好，你今天讲到好省级情节的。那可能就会有人出来说：“我们客家人才不是这样的，乱讲。”那你要怎么办？对之类的，或者是甚至你在编写的时候，你可能就会考虑到：那我不是客家人，我是不是就不能讲这个梗？考虑到人设问题
1: ，好像有道理耶、欸。嗯
0: ，就好像不是，因为以前在以前在我上这些节目的时候，我是是我要带给观众什么东西？是看我，观众只是被动的接受。听众只是被动的接受，但是现在做表演变成我要考虑观众想听什么，然后想看到什么样的效果，而我做给他们看，就变成要依观众的意思而做，要去考虑市场的想法去做这些事情，说这些话，所以就变得老实说有一点点，这也是一个压力跟绑手绑脚，可是这也是一个乐趣，就是又。又回到运动那一题吗？最后，当我做到了，我克服了那个恐惧跟困难之后，就觉得很有成就感。原来我办得到，这样。Oh. 我每次都会被自己吓到，我每次在办到之后都会被自己吓到。哎、欸，过了吗？好像可以诶、欸
1: ，我每次都会被你剖的食物吓到，怎么会这么可怕？
0: 那也是我的乐趣之一。<笑>
1: 终于承认，<笑>那也是我的乐趣。<笑>好
0: 可怕！哎、你知道就我就说了，我最害怕其实是大家就这样略过，它本身没有触及，大家不 care 对。对你太猎奇了，哪会？只是因为那东西，而且这是成功的，因为为什么我不会被自己的食物吓到？因为我看着它就不是吃的啊。对，它是喷喷还是食物哦？你还是把它跟食物做成连结，你把它看成艺术品。我上次加蝶豆花放了比较多朵，然后又打了一颗蛋，结果锅电锅打开的时候，我以为那是莫内的那一幅画
1: 。我对艺术的想象比较狭隘一点啊
0: 。对，我我我真的忘记那一幅画叫什么，是星空还是星空对对对，我那时候打开，我真的觉得哇塞，是莫内的星空哎。然后把它挖起来放进嘴里，这样
1: 你这样叫我以后怎么去看待这幅画
0: ？很美耶。你就不会觉得它是你的晚餐，而是觉得它是艺术品。其实我居然用食物做出了莫内的星空，大家觉得有这样的成就感。我在分享的是我做出艺术品的成就感，或是很美丽的霉菌生态盒之
1: 类的。那感觉有点臭哎
0: 、欸，不会啦，但因为很美嘛，你就哦天哪！我在我的饭盒里面造出了新世界。对你这样子看，你就会能够理解，能够接受吧？呃，但是。你如果硬是要把它看成食物，你当然就只会有不适的感觉，<笑>好可怕哦！这是我的秘诀，好不好？大家想要不要把它看成食物，把它当成艺术品一样欣赏，你就是啊、哦，其实还蛮美的，真的。只是你不会对那种美有食欲，但是接下来我的任务就是把它吃掉。那在你吃的时候，它又味道就是鸡粉，所以不是啊。那你可以，大家可以吃姜饼屋，那为什么不能吃？不能吃星空嘛，<笑>一样概念吧，叫饼我还能这
1: 是什么歪理
0: 、啊？<笑><笑>好，那就是刚刚聊到脱口秀嘛，这也是我今年的一个很大的跨度，我没有想过哎、欸，我真的是因为这样我才意识到，原来我还有我还有可以做的事情，不是只有讲讲打手枪啊，讲包厢奇闻啊，虽然工作内容好像也在讲这些哈。<笑>
1: 你目前为止的段子都在讲以前你在那个包厢里面的经历、嗯，对。但
0: 光是重新包装，把它成为一个适合脱口秀的形式，对我来说本身就是一个挑战。然后要踩稳自己手枪女王的人设也是一个挑战。再来最大的另外一个挑战就是我之后要怎么样升华这个人设
1: 。哦，而且这个这些段子还因为。就是你讲得很不错，所以有被邀请去，就是不急业，专门在讲这种有新山色的,山色的,的表演这样子
0: ，我很喜欢哎、欸，我觉得这是一个很好的，我觉得应该是直接讲说，感觉自己甚至是八大行业的这个设定被肯定了，被社会接受了。但我不得不说，我觉得我进脱口进喜喜剧圈有很大一半原因是我看准了那边美眉,眉。<笑><笑><笑>我觉得自己去那边很有可能受欢迎。就算你想想看嘛，就算我的笑话不好笑，但你花个几百块然后入场看我 open mic，、哦、或者是穿的比较艳丽清凉，也是值得的嘛。低雄，南半球。嗯，也是值得的嘛
1: ，是不是？
0: 万一不好笑，至少不是没有任何意义的站在上面
1: 。哎，好像有点道理耶、欸。真的？<笑>怎么办？我被说服了。我今天的工作不是要来吐槽你的吗
0: ？对，自从我我上次，自从我上次忘词，然后呢，下面演员就说没关系啊。<笑>
1: <笑>你要跟大家说你那天穿了什么衣服，所以大家都说没关系。因
0: 为我穿了只剩下半件的睡衣这样子，后面是露背，<笑>他们很开心。他们只要我在上面站多久，我觉得他们都愿意。我不得不说，我要承认我很卑贱的踩了这一个。踩了这一个强势的地方，这样子就是我找
1: 到了你的特色诶、欸，对，专门
0: 往缺妹的店家走，怎么還有没有道理哦？对、哦這個，这种人性的阴暗面，我们就不要讲到那么多。<笑><笑>
1: 那但是以下开放各大就是缺妹的公益团体来邀约活动，<笑>然后在一边说不要只看到我的奶味，我也是有才华的。对<笑><哪裡>。<笑>
0: 那我觉得这都是一个体验啦，真的很有趣。我还是那句话，如果你不去好好的体验一次，你真的不知道自己可以做到这种程度，可以走到那么远，跟你以前待的是一个什么样的地方。人们对自己的现况是不会有感觉的
1: ，所以你一定要走出那个地方，<笑>你才会知道原本的你是什么样的状态。对，这也
0: 是我想进喜剧圈的一个原因，因为书上有写，越悲剧的人
1: 生。你的喜剧就会越棒，难怪我们还算蛮常接到邀请的<笑>，<笑>好惨<慘>哦！<笑>好
0: ，那到了第二名，第二名，我们居然才讲到第二名，开始愿意探索新的交友圈。哎、欸，嗯，毕竟要拓展你的拓，其实从十到二都在讲新的世界嘛，新的改变，嗯，所以开始愿意拓展交友圈，应该也是理所当然的。但是我还是要声明，我真的好讨厌联谊。其实我还是排斥。所谓的踏出舒适圈，不就是不舒适的意思吗？我好不喜欢那种社交场合
1: 。你是说要去认识很多不同的人？然后像有一次我带你去那个人家的 B 展，然后想说去认识一些做广告的人
0: 。完全不是，我很喜欢这种商业倾向合作的场合啊， oh. 因为。这就跟蹭流量一样嘛？你是呃，比如说为了追求 win win 或者是合作，好，我就喜欢。欸、这个这个拿到一般的、一般的那个人生或商场，你知道这叫什么吗？叫什么？这叫创造双赢，或者是就是呃，实现为你的人生打拼，为你的人生迈进，很棒哎、欸，好好有志向，很励志。可是如果你今天是来到一个为一。恋爱或感情，或者是想认识新的人，就很像听 i 上面那种性质的联谊。嗯，我就会非常排斥，尤其万一比如说像你或喜，可能喜娜可能会说：“走啦，带你认识新的新的男人。
1: ”没有，我不会，
0: 或者是呃，介绍
1: 问跟你说：“走，我们去认识那个老板，也许他会包养你啊。”不是，他可能会这也我也就算了
0: ，因为这个包养在我的概念里也算是商业合作。<笑>对，但是如果今天说走啊，我带你认识新的男朋友哦，不行，我就觉得好烦哦，我会非常的排斥，完全不会去参加，或者是我带你认识新朋友，新朋友我都会觉得啊，好累哦，我都会下意识的排挤这件事情。
1: 那那个时候我们认识的时候，是因为我在 Candy 因为你没有打的
0: ，对，因为 Candy 没有打招呼，我不知道你在
1: 哦， oh, 所以你那天来你是不知道、哦。就是他，那他那边有别人的
0: ，我好像不知道。对，那你我好像不知道
1: 。你,你为什么会想来
0: 工作？因为他是我工作上那时候上岸不久嘛，我看谁都。现在我还是有这种心态，包括喜剧圈，我看谁都是我的前辈，我前辈叫我去我就去
1: 。哦，所以你根本不知道你来干嘛哦。嗯。哦。然后然都都。他那时候是
0: 说，因为天涯要学习，所以我就一起旁听。嗯
1: ，对，但
0: 我只知道有天涯这个人，但我不知道你。对哦
1: ，然后我
0: 才我到了现场，才是意识到原来老师有两位，就这样子
1: 。没有啊，我就是在旁边就是插花啊，然后跟天涯一起搞笑啊。嗯、你看我们节目就是，呃，百分之八十都在搞笑啊。都在讲好笑的事，所以我才我那时
0: 候是抱持着学习的心情，就当做是看学习影片这样。我还很认真的准备了小本本做笔记
1: 。哦，原来是这样。那你那时候在那个地方看到了，就是呃，在训练滩压的时候、嗯，然后我在旁边，然后 Kenny 在训练他。你那时候的想法是什么？
0: 我没,没有任何想法，我都在纠结你们说的那些内容，还有那些电影，然后还有他，呃，去理解他揪出天涯报告中的问题的时候，他的逻辑，就哦，原来现在歹楼门的逻辑是长这个样子啊，我要好好的记下来。这
1: 跟你本来的逻辑很不一样吗
0: ？很不一样啊，因为八大人是不念书的，所以也不能说很不一样，但是因为我个人有一种。很、很、很、很大的跨度吗？我接受了大家的逻辑，我会到处听大家是用什么样的人生信念或者是什么样的世界观、价值观活在这个世界上的。我不会做评判，但我很想知道。就因为这样，所以我在想，那么大佬们都用哪一种呢？都用哪一种逻辑，或者是大家在商业合作的时候，都用哪一种逻辑去评判这个能不能合作呢？或者是都用哪里看呢？我想知道大家的呃处事原则是什么，或者是看事情的观点是什么？这也是我当时最缺的东西，现在也很缺了、啊。
1: 但你现在也有,也有已经有你自己的逻辑观点，跟以前也不太一样啦。那你自己对于就是譬如说认识新朋友、拓展交友圈的这件事情的逻辑，除了喜不喜欢而不喜欢联谊之外，那还有什么？你的逻辑是什么
0: ？这这又要讨论回所谓的内在问题，你知道？我真的就是给自己审问了一通<笑>。哦。
1: 好可怕、喔！哦<笑>，对，已经到了在心里面把自己铐起来，然后还那个就是大字型铐着嘛。然
0: 后截图这样。好可怕
1: 、喔，<笑>会痛啊
0: 對！对，就是为什么这么讨厌联谊性质的商业性质还不会那么排斥、喔？我还蛮积极的去。假设你今天跟我讲说，哦，今天这个东西是学新东西、新观点，我也很期待，或者这样，或者是也许里面有我们能合作的傣楼，那我就愿意去。我我的热情就会高很多，但如果今天是去联谊、嗯，我们去认识新朋友，我就会很很不愿意，或者是我们就是一起吃饭耍费、嗯，然后我就觉得，那我还不如自己去吃自己的泡面之类，或者是吃自己的地狱料理
1: ，太地狱了。<笑>
0: 对，为什么这么？为什么我这么讨厌？可见我不是不喜欢社交本身，而是我不喜，我认为恋爱倾向或者是认识新朋友取取向的这种联谊是没有意义的。那为什么没有意义？因为我不想谈恋爱，跟还有就是我在也不要说谈恋爱，我在认识新交友联谊的这一个活动上面，似乎就没有遇过很好的对象。无所谓很好的对象，先不要说是呃有没有可能进一步交往的那一种，而是连普通朋友我都不想跟他当。那有一个很大的投射，是我每次听到这个，我跟你我跟你当朋友好不好？可以跟你交换赖吗？我就直接联想到。包厢的那些客人
1: ，好可怕哦！这句话我在包，我在脑海中的画面就是一群猥琐男哎。对，我在包厢超
0: 常听到。那他，他不只是要，他不只是要约你出来跟你交朋友、看电影、吃饭，他还想要跟你骗干，就是想要付付这样呃付一个约会、吃饭跟看电影的钱，然后接下来很自然就把上床这件事情排在后面的这种人。
1: 但这个过程当中，你都没有遇到会让你有情感投射的对象吗？
0: 没有，我觉得，我觉得大家都太不知道是因为这个时代的素食爱情太猖獗，还是怎么样？我常常遇到这种很很感觉就是很快就想要进入关系，然后也没有耐心交朋友，甚至也没有耐心等我打开心房。只要，或者是他的他的那个耐心。展现的很奇怪，比如说，好，我真的加了某个人来，然后呢，他就会照三餐，早安、午安、晚安，吃了吗？为什么不回我？你会这样问候你妈吗
1: ？我是不，我对我妈也从来不问候，所以我是不、嗯、对啊。这家伙会这样问候他妈妈？诶、欸，我听起来好像在骂脏话，没有,没有，我没有,没有，我不知道啊，但我觉得
0: 很没有意义，跟很无聊，跟我没有认识到这个人的内涵，我只觉得他很烦。对，所以我就觉得这是都是无用社交，然后我就不想去。那我于是我今年没有，我没有想到我今年就是呃认识，就是开始愿意去这种地方，开始愿意出席这样的场合。虽然我觉得我收到的反馈跟我内心想的差不多，依然是
1: 早安、午安、晚安，太不幸了。<笑>为什么不回我？这些男男性们到底出了什么错？不知道啊，这人
0: 生都经历了什么？对，就一直都是无用社交。<笑>那好嘛，就算知道是无用社交，我还是去了嘛。跟就是也不能说没有收获啦，至少帮助我的粉砖更新。<笑><笑>
1: 所以，耳男们请小心，一下次你就会被公布在袁非的粉砖上
0: 。<笑>不会不会，如果你只是你要耳、呃、的很有特色，你知道吗？哦，你说早安
1: 、午安、晚安就很无聊，是不是？对啊，这样是 h o 吗？呃
0: 、能够投稿直男研究社之类的，很棒吧？对，这样你还是有价值的啊。或者是耳、呃、到，比如说好，那这一次去西安的那个。南公关体验营、嗯，然后我就借此发现了，原来离岸上越远的人，就真的是因为这样，我才发现了，岸上的人对八大行业，从尤其是那种从来没有去过离海岸线越远的人，住在山县那一边的，<笑><笑><笑>他们到底都对海海里面的。龙宫有什么样遐想？你知道，都觉得里面都是天仙，永远不老的正美男神女神这样子满，满满世界飞，然后每个还对她低声下气，三跪九叩。等
1: 一下，你体验营是付了多
0: 少钱？四千八
1: 。你付四万八，我都不一定有这种待遇。你跟我讲四千八
0: ，这就是这就是你不是住三线的啊，才会知道这件事情。三线三线的人都嘛。对不对？不知道海线的行情，不要叫我们山地原住民哎、欸，<笑>山地原住民也是会捕鱼的呢、欸<笑>欸。真的，我外
1: 公以前都捕鱼
0: 。对啊，这我觉得这是没有想过哎、欸，必须说，所以我才有有文可以发啊。但也是因为这样子，所以我体认到，哦，原来这些人对八大是真的这么不了解。于是我又重新认识到，有我重新有那种使命感，就是我出来做自媒体的，其中一个意义，不就是为了让大家知道？这跟你们想象不一样吗？对吧
1: ？哦，有道理耶。那我觉得这件事你做得蛮成功的，因为我也是认识你之后才会知道，原来人可以过得这么惨，<笑>这也是一个啦<笑>可以活成区，<笑>也是一个啦。就譬如说我也是认识你才知道，原来呃八大行业的分层是这么的。阶级也是这么的明确，跟会进出那个地方的人，其实有很多时候是很出乎意料的人。
0: 对，你真的，要，其实我觉得现在八大行业阶级很不明确，尤其八大行业有一个经济学的一个很大的现象，叫做劣币驱逐良币。
1: 哦、oh. ，
0: 你你懂我意思吗？讲给不懂的人听好了。比如说，好 C L， 呃，因为在我们那边，很多所有的男女都会被评分嘛，九八九十哈，你九十分，你可能就是华灯初上的 Hikari， 对的的阵容里的人。那你八十分，你可能就是 Sugar， 对，那你七十分，你可能就是更低端更低端，以此类推。嗯、但现在开始有劣币驱逐良币了。假设我八十九分，那怎么办呢？奇怪，人家我只跟 h 卡里的成员只差一分，我为什么不能进 h 卡里？ a 卡里还有阿 G 呢？<笑>对啊，我怎么样？八十九分，假设阿 G 是八十七分，那我也比阿 G 高吧？那我当然可以进啊。那所以，那八十八分的看到也不爽了。那我八十八分，我也只差八十九分一分，为什么八十九分可以进 h 卡里我不行？开始开始有，然后到了到了八十分 ，Sugar， 你看你看郭学福演的那个角色，差点
1: 被骗干
0: 。对，那边都是有 JS， 那你知道有 JS 的在八大行业的阶级里面就是会低一点，低一点。嗯，啊、嗯，你自主权越高，阶级也就越高嘛。嗯，对，那所以有 JS 的就低一点，就像那种 S 店，很很明显 ，Sugar 就是 S 店，所以它的阶级就低一点。那可是。他郭雪芙这个角色，他原本也是希卡里的，嗯，所以80分的也可以进希卡里咯 ，80 分店的小姐也可以进希卡里。哎、欸，那那好办啊，那你、嗯、你懂吗？这就是劣币驱逐良币，所以现在的阶级移
1: 动其实很明显呢、欸。
0: 对，就是应该说很不明显，那但是整体素质这就叫做整体素质下降，就像钱一样，你真正的含金量越来越少。哇、wow ，对，就会变成你，你看他明明就是明明就是普通林森北，就是可能条件中上的妹，可是却在东区上班一样
1: 。东区会比较高档吗？有哦， oh.
0: 对。然后跟你讲说这个是，对，这个是呃呃到了便服俱乐部的等级，但是他们的他们一样不帮你倒酒。<笑><笑><笑>就是连基本桌面服务都会做不好的那一种。汤，对，所以其实这个劣币驱逐良币，造成八大整体素质一直在掉。但是你说阶，所以你说阶级明确在哪里呢？在大家的心里，在价位上。你在问题不是在这些小姐值多少钱，而是你在什么店上班。所以用来划分这些小姐阶级的，其实是店店家。哦、oh. ，嗯，那像我我这种没有没有真的去接 S， 真的去卖屁股的，我当然自认为自己高人一等。其实也不是，我就觉得自己比较贵。也就是说，你的屁股值多少钱、嗯、是用你心里的行情自己去换算的嘛？那人家出到了 OK 的价码，你就可以。真的真的是我我真的听过一个这样理论，其实谁都可以卖，只是钱的问题
1: 。这句话好像是我跟你讲的耶。一开
0: 始是最开始是客人，那时候还不认识你。他说：“假设我今天，你今天觉得你值十万，但我开三百给你，三百万给你，你卖不卖？三千你一定不要，嗯，三万你说你要考虑。那到了到了，我说三十万呢，我说三百万，先不要管我拿不拿得出来，只要你答应这笔钱就是你的，那你卖不卖？”大号说：“卖。”对，所以其实没有钱买不到的屁股，只不过是多少的问题而已。一切问题都是钱的问题。我那时候是第一次听到这个，而且我深深折服这个
1: 论述。那你为什么一直没有卖？也就是说
0: ，我只要把自己的行情提高到从半套妹提高到女主播，提高到女明星，是不是？你看林志玲吃一次饭。就要多少？他自己开价好像也是三百万，对不对
1: ？这我不知道哦。<笑>那是他
0: 没关系啊，那是他自己当众开的价，三百万真的吗？对，他有开价哦，三百万一次饭局。哇哦，对，吃的饭，也就是说林志玲都已经都给自己这样的一个价码了。反正就是因为这样，所以我才想说哦，理解了这一层，我就决定我要当女明星。但我现在的认知是，干你娘，当女明星我卖不掉。<笑>身为公众人物，又不能当场说“好，我要我要开价了，大家赶快来买我，我不行，我马上第一个上门就是警察这样。<笑>”好，所以呃，到了今年，等到事业真的开始起色了以后，于是我就放弃了高价高价妓女的梦想。抱歉
1: ，<笑>很不幸的，你无法走那一条路了
0: 。<笑>对，好，终于来到了到了二零二二，完全。不知道，原来我做得到，原來意外发生的第一名，第一名是我会立中柱啦，立在马路
1: <笑>所以你以前到底都是停车的、啊
0: 、车柱啊，不啊、哦，我曾经有过没有用车柱，直接停在那个车跟车中间，让它就这样被夹起来的经验啊。
1: <笑>所以左右两边只要有一部车它走，然后你车就会倒掉、欸，哎，对，它但是
0: 。倒掉那就会直接往其他方向倒，就是把车弄倒，所以其他车主都会帮我把中柱立起来。你这个马路三宝<笑>，<笑>或者是我不会立中柱，所以车抽不出来，其他的车主也会帮我把车抽出来，所以就完全没有要学怎么立。中柱的意
1: 思？那你今年为什么會学会这件事
0: ？不知道，可是我觉得在猜是不是因为运动的关系，我对于身体的使用跟力气的用法跟就是认知已经不一样了。有一天我突然发现到，原来我以前侧柱、中柱都没有踩到底，然后拉的方向也不对，施力不对，所以我拉不起来。直到有一天我意外发现一个福至心灵吧，这真的是天启让我学会的、欸、然后我一拉就成功了。啊但太扯了，因为我现在还是常常不成功，所以我的车子绝大部分还是靠路人帮我立中柱。呃
1: ，好，<笑><笑>所以下次如果有路人，就是你的粉丝，帮你立完中柱，可以顺便跟你要个签名吗
0: ？没有 ，OK 啊 ，OK 啊。Okay 啊老实说，我的签名不,不怎么值钱呢。<笑><笑>但
1: ,但你你你帮我们卖了很多本杂志，<笑>
0: 真的哎、欸，我觉得这个可能要列在外传里面。没有想到我的。我其实知道，就是自己的流量，嗯、呃，按赞只是一个数字嘛。其实认识我的人好像意外的多，应该说有去看台客剧场或者是重口味的人，比我的粉转数一定是多的。所以他们有时候听到一些、嗯，我很确定他可能不会认识我，或者他没有追踪我粉转人，但是就说哦，我好像有听过你
1: ，哦，
0: 对，好酷哦。但我我没有想过我的我的声量可以用在真的变现，还卖了这么多本。
1: 就是帮朋友变现，我们发了一本林森北情报志，里面有袁飞的专栏《小姐下班后》。
0: 对，就是我很难得不用一个情色或者是商业的立场去解释半套店的一个专栏，大家有兴趣可以看一下这样子
1: 。哇，你帮我卖了很多本杂志，太感谢你了。
0: 对，我也很意外耶，我居然可以做到这样程度的变现
1: 。所以下一本书可以出了吗？
0: 嗯，不是真爱谈吗？哎、欸
1: ，是没错，<笑>对吧、啊？好啦
0: ，好，今天很开心跟他。我、欸、原本还想要聊一些什么，呃，未来展望。但是既然都已经办了忘年会了，是不是应该要聊一个？所以我们要录下,下去接下去聊的我未来展望这一集多久了？我
1: 看我们要剪、啊。现在一个半小时，扣除掉我们中间讲干话跟有一些可能真的要剪掉的内容之外。<笑>好，那
0: 就远飞
1: 人生信念研究所下集见。我原本真的想要录。<笑><笑>这是一个好好奇怪的结束
0: 哦。好吧，就但我就考虑到节目长度嘛，所以你看，我就跟你说，我现在有做节目的 sense 啦
1: 、啊啊，很棒。所以这個部分就先跳过，太长其实大家不喜欢。对
0: 啊，没错，进不到底，我懂、啊
1: 。<笑>不要再挑战我的 sense、啊。
0: <笑>好，就这样啦、啊，人非人生信念研究所，我们下集见啦，拜拜。Bye bye